0: 「
1: 江戸東京人セミナー中谷プロデュース江戸東京人セミナー,ー 2.0」。江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けする「サイド B 江戸東京人セミナー」という2つのタイプの番組を配信していますそして13年目を迎えた当番組は日本を代表するエンターテインメントの一つとも言われているアニメの声優をしている私内田彩が生徒で進行役として記念すべき10年目ということを考慮しながら「江戸東京人セミナー 2.0」らしい番組をお届けいたしますまた当番組の第1回目が「地・遊・地域を遊ぶ」という番組キーワードで始まりその後も江戸東京の伝統文化の魅力を親しみを持って楽しく伝えてきましたこのような当番組ならではの特徴を背景に「江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという年間テーマで多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は「サイド B 江戸東京人セミナー」ですので年間テーマをさらに楽しく解釈してお届けしたいと思います
0: 江戸東京
1: セミナーさあ始まりまりした新春号としてお届けするサイド B 江戸東京人セミナーそして今回の2019年1月の末配信号が13年目の年間テーマでお送りする3回目の番組ですまた私内田彩が「再度 B ・江戸東京人セミナー」の中で生徒で進行役を務めさせていただくのが節目の30回目となりますこの記念すべき新年の番組からも伝統文化を楽しく学んで声優活動にも生かしていきたいと思います。リスナーの皆様、引き続き本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回は江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという13年目の年間テーマで新春号として配信するサイド B 江戸東京人セミナーにふさわしい方をお招きいたしました。その方は日本で唯一のカルタ専門店と言われている奥野カルタ店の代表取締役で3代目の奥野智子さんです。まず今回番組では奥野カルタ店が100年近く前から室内遊具に関わってきた歴史や神田神保町の白山通り沿いに店舗を構えるまでの変遷について伺います。また奥野さんの印象に残っている神田神保町の移り変わりについてもお話ししていただきたいと思います。そして古くから日本人に親しまれてきたかるたの基礎知識を教えていただくとともに奥のかるた店のオリジナル商品の中から江戸東京の伝統文化を学んでいるリスナーの方々におすすめのカルタについいいいて伺いたいと思いますさらに新春号らしくすごろくの起源についてや人気漫画の映画化で注目されている100人一首の基本的なことを教えていただきます。これらの伝統的な遊び以外にも、奥のカルタ店が扱っている様々な室内ゲームの中から、最近人気の商品も伺いたいと思います。今回はこのような内容で、カルタ専門店の室内ゲームに親しむという番組をお送りいたします。中屋プロデュースさあ、早速ですが、奥のカルタ店の代表取締役で三代目の奥野智子さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは、奥野さん、どうぞよろしくお願いします
0: 。はい、こちらこそよろしくお願いいたします
1: 。まず、最初に奥のカルタ店さんの創業についてのお話からお聞かせください
0: 。はい、えー、私どもの会社は祖父の奥野徳太郎が大正十年に室内ゲーム娯楽品の問屋として奥の協商店を創業しました。その場所はどこだったんですかえー、柴田村町と言って今の西新橋です
1: また創業当時の野郷の由来について教えてください
0: 初代の父親で私の曾祖,祖父が将棋の騎士であり将棋の駒を一興という名で制作していたのでその名前になりました
1: 次に現在の場所に店舗を構えるまでの主な歴史について教えてください
0: はい戦後空襲で一回疎開をしまた改めて昭和27年に神保町にお店を構えましたで、その昭和27年に奥野信夫が株式会社奥野商店と名前を改め2代目に就任しました
1: はいその2代目が奥野さんのお父様ということでよろしいでしょうかあはい
0: そうですはい。はい、
1: 神保町に移転した時の場所は現在の場所と同じ場所なのでしょうか
0: いえ違いますその当時ですね神田村という出版社の問屋が集まった場所があったんです今でいうと鈴蘭通りの裏の方に何十軒もあの取次店が集まってましてでそこでですねうちの父は本屋さんに売ることを目的にしたので本屋さんが仕入れに来た時に花札トランプ囲碁将棋麻雀などを買っていただくためにそこの店に構えました
1: そして現在の場所で営業するようになった経緯について教えてください
0: 一般消費者に商品を売りたいといううちの父の希望で白山通りに面したところに小売店を構えました
1: それはいつのことになるんですか
0: 昭和54年に移転をしましたのでもう40年ぐらい前の話です
1: はいありがとうございますここからは今回のゲストの奥野智子さんに関するお話を中心に伺いたいと思いますまず奥野さんが印象に残っている幼少の頃の神保町の思い出がありましたら教えてください
0: はい私はその頃金華幼稚園に通っていましたお店の前の白山通りにも近くの靖国通りにも都電が走っていたのを覚えていますその頃、ろ後楽園によく遊びに行ったんですが交絡園がこんななに近いと思わなかったです。大人になってみてああこんなに近いんだなって思いました鈴蘭、えー、通りには切手屋さんやピアノ屋さんがあって行くのが楽しみだったんですが今はなくなってしまいましたはい、その後
1: 、学生時代のお店との関わりや卒業後のの進路についい。ててお話も聞かせてください
0: 昭和54年に白山通りに小売業を移転をした年に大学進学が重なってでそこの年からお店でアルバイトを始めたんですが大学卒業後は子ども服のメーカーに就職して1年ぐらい勤務した後に株式会社奥野商店で働き始めました。
1: また現在の場所でお店を営業するようになってからの奥野さんの役割を
0: 教えてくださいはい20代の頃は小売店のお店の番が中心でした30過ぎた頃にメーカー業としての商品を全国に売りに行くことが中心になってきました
1: その当時メーカー業として商品を取り扱っている中で何か特徴的な代表的な商品はありますか
0: 漢字博士ややバーードゲームやあと東海道日高リゲスろくなどです
1: はいありがとうございます、はい、それらをこう全国にこう営業で売りに行かれていたんですねはいそして奥野さんが3代目になられた時期を教えてください
0: 父から代表取締役を受け継いだのは平成14年で私が42歳の時ですで社名を奥野カルタ店に変更しました
1: はいその後奥野さんが社長になられてからの何か特徴的なお店の変化などありましたら教えてください
0: そうですね一階二階のお店を二階を改めてギャラリーにしたことですねはい、はい、ど
1: んなこうギャラリーになったんですか
0: はい小さなカルタ館としてカルタや白年誌に関する資料やカルタの原画を展示したり出版社や皆さんに協力させていただいていろんなものを展示したりすることにしています
1: またそこで行われている何かイベントがありましたら教えてください
0: 月に1回第一木曜日に神保町かるたてという落語会を開催しています
1: はいということで興味のある方はぜひ奥のかるた店さんのホームページをチェックして、えー、落語を見てみてはいかがでしょうか続いてはかるた専門店の奥野さんにかるたについていろいろと伺いたいと思います。まずはカルタの語源や歴史について教えてください
0: 。かるたの語源はポルトガル語で「紙切れ」という意味です。は
1: いそれはいつ頃伝わってきたんで
0: すか。鉄砲伝来の16世紀後半にポルトガル人によって伝わってきました。はい。トランプのようなものだったんですが、はい、それを見てミイケの人たちがウンスンカルタというものを作りました
1: 。あ、今教えていただいたミイケというのはどういうことなんですか
0: 。はい、あの九州にミイケ炭鉱のミイケっていう場所があるんですよ。場所のことなんですね。はい。でそこにポルトガル人が来てでカルタを伝えていったというであの三池カルタ資料館っていうカルタの博物館もありますはいまた日本に
1: 現存するカルタで最も古いものは何になるのでしょうか
0: はい天正カルタと言われるもので兵庫県芦屋市に適水美術館に一枚だけ保存されているカルタがありますはい天正カルタを基本に、日本的な絵柄の雲寸カルタができてきました。
1: はい、わかりました。次に、最もポピュラーな定番商品のようなカルタがありましたら教えてください。
0: 犬もアリクは棒に当たるで始まる江戸色はカルタがあります。はい、そのカルタはいつ頃のものなのですか？ええ、犬棒カルタは江戸時代に江戸で流行しました。はいまた江戸色はカル
1: タ以外で当時流行っていたカルタがあったら教えてくださいはい京いろ
0: はカルタがあります
1: おそれは江戸色はカルタと何が違
0: うんですか文章自体が違っていざったら一寸先は闇で言葉がみんな全く違って一つだけ同じものがあって、はい、月夜に釜を抜くっていう言葉だけが同じです<っ>で。江戸ととは違い髪型京都のユーモアを感じるカルタです
1: そうなんですねまたオリジナルかるたを作る上でのこだわりがありましたら教えてくださ
0: い父が比較的に多く作ってたんですけど唯一無二でいつもオンリーワンをこだわっていましたはい今までにそのオンリーワンなかるたどれくらい作られてきたんですか80種類ぐらいありますね
1: はいえ、このようなカルタの中で大人の女性も楽しめるものがありましたら教えてください
0: はい、それはお料理いろはカルタといって家庭料理研究家の中井由里さんが作ったカルタですはい、
1: そのお料理いろはカルタにはどんな読み札があるんですか
0: 嫁は見た目より料理上手<笑>それから<笑>、はい、女は料理で天下を取れ<ー>とかあとハスはカリカリリをを蓋をせず
1: っ<あ>今この絵札を見る
0: とあれだレンコンのことなんです、ねはい、あ
1: ,あいろんな絵柄があって面白いですね
0: 。でそういうリズムカルな言葉を使って、はい、で昭和24年に「暮らしの手帳」に発表されたんですけど、はい、絵はこれの中江由里さんの息子さんが描いたんです。でですから親子2代でこの絵が出来上がったってことなん
1: です素敵なカルタですね、はい
0: 、ですから五十五年の時を経てご子息さんが絵を描いたってことになります
1: あ、なるほどこの読み肌の文章は暮らしの手帳に発表されていて後に息子さんが絵にしてカルタが出来上がっ
0: たんですそうです,すご
1: いこれをカルタにしようとしたのはお父様のアイディアだったんですか
0: はい。あのその当時ですね暮らしの手帳って父があまり読まないんですけど、はい、たまたま記念号が家にあったんです。はい、でそれをペラペラめくってたんです。そしたらこれはこのかるたを作ろうってその時すぐ思って、はい、暮らしの手帳に訪ねていって中江ゆりさんのことを聞いてこのかるたを作りたいと言ってでその頃の社長さんに訪ねて。中江由里さんのご子息を紹介していただいて出来上がりました
1: さらに江戸東京の伝統文化に興味のあるリスナーの方におすすめのカルタがありましたら教えてください
0: はい、日本橋カルタというカルタがございます格強、はいはい、100年を記念して作ったカルタで
1: すどんな内容になっているんですか
0: 日本橋の界隈の歴史や文化やもう忘れられてしまったようなことが書かれてます。
1: じゃ、このカルタで遊ぶと日本橋に詳しくなれるんですね
0: 。そうですね。はい
1: 、またこの時期に奥野さんがおすすめのカルタがあったら教えてください
0: 。はい、感染症カルタというカルタがあります。
1: はい、はい、これはどんな内容になってるんですか？
0: これはあの例えばインフルエンザだとか。はい、あと王道病だとか感染症の病気がみんな書い。てあってで、それにならないように予防が書いてありますそれで遊びながら覚えられるカルタです、
1: はい、とても参考になりました引き続き新春号らしいテーマとして子供の頃お正月に遊んだ方も多いと思われるスゴロクについて伺いたいと思いますまずはスゴロクの起源から簡単に教えてください
0: スゴロクは起源伝3世紀にエジプトに起こりヨーロッパで西洋スゴロクが生まれました。日本のスゴロクの起源は天台宗の僧侶が学習のために作ったものです。
1: はい、その後のスゴロクの変遷について教えてください。
0: はい、江戸時代になりますと東海道中スゴロクやまあ野老スゴロク、あの歌舞伎のスゴロクですねなどが出てきて立身出世を目指すようなスゴロクができてきました。
1: はいまた当番組リスナーの方へおすすめのスゴロクがあったら教えてください
0: 東海道中ひだくりえというスゴロクで十変社育が作った物語に歌川博重が東海道を行き来してそのスゴロクを作りました
1: はいありがとうございました次に人気漫画の映画化で興味を持ったことも多いと思いますが百人一首の基
0: 本的なことを教えてください百人の歌人の和歌を一首ずつ選んだものを百人首と言いますはいで百人首は鎌倉時代の歌人藤原定家が変遷した小倉百人首の歌集をカルタにしたものが百人首カルタと言います
1: なるほど今じゃあこの映画化とかでこう今人気を集めているものは小倉百人一首というものなんですねはいそう
0: ですは
1: いちなみに日本で行われている代表的な競技カルタ大会についても教えてください
0: はい、えー、オグラン百人種の大会は1月に1年に1回オグラン百人種の一緒目の天地天皇を祀る滋賀の大見神宮で、えー、名人戦クイーン戦と行います
1: 最後に今回お話していただいた伝統的な遊び以外に最近人気の室内ゲームがありましたら教えてください
0: はい、スコットランドヤードゲームというゲームがありまして、はい、ロンドンを舞台に。刑事が犯人を突き止めるゲームです。<あ>はい、どういう風に
1: 突き止めていく
0: んですか。探り合いで、心理戦ですね、はい。あ
1: 、そうなんですね。はい、じゃあ、もう誰が犯人かわからない中で、犯人を探すみたいな。そうですね、誰が犯人か、
0: 当てるみたいなゲーム、ね。はい、そうですね。はいまあ、楽しそうですね。はい、とても。ロングセラーになってまして、はいはい、子供さんから大人まで遊べるゲームになってます。
1: はい、今回、横野さんのお話で室内ゲームの魅力を知ることができました。本日はありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。江戸東京人セミナ
1: ー。ここで今回、江戸東京の伝統的な娯楽に触れるという十三年目の年間テーマで。神田神保町2丁目の白山通り沿いにある奥のカルタ店の奥野智子さんにお話を伺ったので、奥のカルタ店周辺にある娯楽の歴史を感じることができる場所をご紹介いたします。まずは、古くから人々に親しまれてきた娯楽の代表である芝居が行われていた劇場が神田三崎町一帯にあったことを伝える、三崎三座アートをご紹介いたします。この3つあった劇場の中で最初に設立されたのが三崎座で明治24年1891年のことでした三崎座の特徴は東京で唯一女優が常に出演しているということで女優劇場として親しまれていたそうですその後大正4年1915年に神田劇場と名称を変えて興行していましたが戦によりり亡くなりました次に川上座という劇場が明治29年年に誕生しましまた川上座はおっぺけぺ節で人気を博した新演劇の先駆者川上音次郎が設立したのですが本人がここで活躍したのはわずか2年でその後川上音次郎の手を離れ明治34年1901年に改良座と名称が変わり明治36年1903年に火災によって消失してしまいましたそして東京座という劇場が明治30年1897年に歌舞伎劇場として設立されました東京座の舞台開きには当時を代表する名優旧世市川團十郎が出演しましたがそれ以降の興行からは当時の縁之助をはじめとする市川門下の若手俳優などが中心となり新作を上演して新風を吹き込む役割を果たしていましたしかし大正5年1916年にこの劇場は閉めることになりました続いてもう一つご紹介するのが夏目漱石懸賞碑ですこの記念碑は千代田区立お茶の水小学校の脇に立っています。それは夏目漱石がお茶の水小学校になる前の金華小学校に新宿区の市ヶ谷学校から転校してきて明治11年1878年の1年間だけでしたがここで学んで卒業したからですこの記念碑は金華小学校の第104回卒業生の方々が卒業記念として建てたそうですそしてこの記念碑には明治38年1905年に夏目漱石が38歳で最初に発表した小説「吾輩は猫である」の文章を使って我輩はは猫である名前まままだないいと大きく刻まれていますちなみに隣接する金華公園は大名屋敷の庭園であったという歴史ある公園で学生やビジネスマンが昼食をとったり神保町の古書店街に訪れた人が休んだりする都会のオアシスのような場所ですちなみにバックに流れていた曲は2018年8月の末配信の江戸東京人セミナー神話学のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲江戸の生きなワルツ」です
0: 中屋プロデ
1: ュース江戸東京の伝統的な「娯楽に触れる」という13年目の年間テーマで新春号としてお送りしたサイド B 江戸東京人セミナーは今回のゲストの方がかるた専門店の3代目の奥野智子さんということで、私は個人的にとても楽しみにしてスタジオに入りました。それは私が群馬県出身で子供の頃から郷土の歴史を学ぶ縄文カルタに親しんでいたからです。そんな私にとってカルタがポルトガル人によって伝えられたもので、それがトランプに近いものだったという話は印象的でした。そして最も有名なイロハカルタが江戸と京都では違っったた表現だという話は面白かったですまた数多くある奥のかるた店のオリジナル商品の中から大人の女性も楽しめるかるたとして紹介してくださったお料理カルタに私は大変興味を持ちましたそして今回新春号として人気漫画の映画化で若い人も注目するようになった百人一首の基本的なことを教えていただけてよかったですこのような日本の伝統的な遊びについて奥野さんが分かりやすく丁寧に説明してくださったので他の人にも豆知識として話せるぐらい私の頭にしっかりと入りましたこうして今回かるたや百人一首について学んだことで私は奥のかるた店の2階にあるかるたの原画や古い百人一首が展示されている「小さなかるた館に」にぜひ一度伺ってみたいと思いましたちなみに当番組を提供している祭り用品専門店浅草中屋の中川社長は夏だけ営業している軽井沢の小さなカルタ館に行かれたことがあるそうですリスナーの皆様も日本ならではの伝統的なアナログの遊びに触れてみてはいかがでしょうかさてここで番組かららのお知らせです13年目の1年間に配信する「江戸東京人セミナー」と「サイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく、老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は、2019年4月の末に「江戸東京人セミナー」の「祭り特集号」を配信する予定です是非お楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全38回さらにサイド B 江戸東京人セミナーの全てのバックナンバーを番組のホームページからお聴きいただくことができます興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスは全て小文字で edotokyojin.jp、ok、edotokyojin.jp ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください。
0: See you.